0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marco Antônio. E eu sou o André Colares. está começando mais uma edição do Erga Omnis, o, o seu, seu podcast é criminal. criminal. Quer fazer parte da família Mastermind Criminal? É só entrar em contato conosco pelo Instagram, mmcriminal, ou pelo e-mail, mmcriminal@gmail.com. Fechou? Aqui no Mastermind, nós não praticamos reserva de conhecimento. Então, se esse conteúdo gratuito está te ajudando de alguma forma, nos ajude a alcançar mais pessoas. Tire print da tela do seu celular e marque pelo menos três amigos. E olha só, não se esqueça de marcar o nosso Instagram, MMCriminal. Dessa forma, você nos ajuda a levar a nossa mensagem para o mundo. Beleza? Então é isso. Chega de papo e vamos pra ação. Grande, Grande abraço, abraço, a defesa, defesa vai, vai forte, forte e pra cima deles. deles.
1: Olha, eu, eu acho que, pelo conceito que eu entendo da, de réplica e tréplica, eu acho inviável ter uma tréplica sem réplica, é, porque esses conceitos, eles nem são exclusivos do direito. Se a gente for analisar, réplica e, e tréplica são, assim, conceitos de um próprio debate, seja oral, seja escrito, é, então, o, a tréplica demanda uma réplica anterior, até pela própria etimologia da palavra, até pelo radical de réplica e tréplica. A própria tréplica, a gente já percebe que ela vem é, depois de uma réplica. Agora, invertendo a sua pergunta, até aproveitando um caso concreto, dois casos concretos que eu tive, é, eu entendo que, havendo uma réplica por parte do MP, do promotor, a réplica ela é obrigatória, aí a defesa nem teria essa faculdade porque poderia ensejar eventualmente alguma deficiência ou até uma nulidade por parte é, da defesa se ela não se manifestasse depois da réplica. Eu tive uma situação que eu fui à réplica, falei ali por volta de meia hora na réplica, e o advogado, me, me parecia que era um advogado, não digo inexperiente, mas inexperiente no júri, e para ele eu senti que estava é, bem tenso para ele, acredito que era o primeiro, segundo júri, apesar de já ter uma prática na advocacia pela idade, pelo que eu fui saber depois, então ele foi com um discurso assim, bem preparado, acredita assim, vamos dizer, decorado para a fala dele, e ele falou tudo que tinha que falar, e quando eu fui para a réplica e, ao meu ver, tentei rebater ali, ele não tinha o que falar, então ele virou para o juiz e falou que não iria na tréplica. E o juiz ali, presidente, falou que não, que ele tinha que ir à ir réplica senão ele ia declarar é, ele iria declarar que o, o réu estaria em defesa e, e o advogado teve que, ali, 5, 10 minutos Falar a sua tréplica E um, e um segundo caso concreto Que um, um advogado também falou que não iria à tréplica E esse advogado está experiente Já fez uns 5 juros com eles mais, mais ou menos Ele estava como dativo, salvo engano e o juiz também o consultou, falou, o senhor tem que ir, eu vou colocar, mesmo se o senhor não for, que eu acho que o juiz visualizou ali, talvez, até uma estratégia para querer buscar uma nulidade futura. Então, o juiz até cons cons é, falou com o advogado, falou, olha, mesmo se o senhor não for, eu vou constar em hábito que o senhor foi e reiterou as teses anteriormente que o senhor trouxe. Então, aproveitando a sua pergunta e até colocando esse outro ponto, assim, eu acho que a tréplica exige uma réplica anterior e caso o promotor vá para a réplica a defesa obrigatoriamente vai ter que ir para a réplica aí.
0: Perfeito. É, um outro ponto que eu acho que vale a pena ser tratado aqui, e até falando de estratégia, é o seguinte, dentro desse cenário, às vezes o Ministério Público tem uma certa vantagem nisso aí, nessa questão estratégica da fala, porque o advogado se ele leva um discurso pronto, ele já tem que soltar tudo na primeira fase dos debates. Já o promotor, caso queira, pode fracionar o discurso dele em dois momentos, por exemplo. Isso porque ele decide se vai a réplica ou não. Então, se estrategicamente você quiser utilizar uma determinada documentação na primeira fase, esperar o advogado esgotar e depois vir com outra... Sim, abordando o mesmo tema, mas, o mesmo ponto, mas com outras estratégias de linguagem, vocês têm, a, a, o Ministério Público tem essa possibilidade. E a defesa não tem. O que, que você acha dessa situação? Como que o advogado, especialmente, pode enfrentar isso? Qual é a sua leitura desse cenário? Olha, André,
1: é, minha leitura é a seguinte, eu acho que o MP não tem essa estratégia porque a, ele sabe que a Defesa sempre falará por último. O que acontece da gente usar é quando o caso é muito complexo, a gente não conseguir, não aconteceu comigo, já vi com colegas, é, não conseguir esgotar tudo que tem para falar, Apenas na primeira fala Principalmente se for um caso Bem complexo Ele é com vários réus E no momento da sessão ele é desmembrado E você tem um julgamento só de um réu Então com tempo menor de fala E aí o MP Já pode se programar Olha, o que eu tenho para falar aqui é pelo menos duas horas Aí ele sabe que vai ter A primeira fala E, 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 e se ele quiser realmente A réplica então, a única questão que eu vejo aí favorável para o MP seria temporal para ele já se programar antes para falar é, na primeira e segunda fala, mas não vejo assim como estratégia, no sentido que você falou, que às vezes o advogado leva o, o discurso pronto, até pela minha concepção de réplica e tréplica. Que qual seria? Eu, particularmente, tudo, toda a minha fala... É, eu esgoto tudo que eu tenho para falar na, na primeira fala e eu utilizo a réplica apenas para rebater ou comentar ou tentar opor de alguma forma o que a defesa vai falar. Então, eu nunca levo é, a plenário um, um, um discurso preparado para dois tempos. Excepcionalmente, seria só no caso mesmo que eu mencionei aí, da complexidade dos autos, que, porventura, você vai fazer uma sessão aí e desmembrou e, e você vai ter menos tempo para falar. Aí, nesse caso, eu acho que só é, o advogado teria um prejuízo só se, se ele tivesse uma situação... É, fosse um, um advogado limitado, porque a tréplica dele, na minha visão, vai ser justamente para combater... O, o, o que o MP falou na réplica, ou para reafirmar algum ponto que ele acha mais importante, mas do ponto de vista de estratégia, aí, eu não consigo ver prejuízo para a defesa, pelo contrário, eu acho que falar por
0: último é sempre uma, uma grande vantagem. Perfeito, e um outro ponto aqui, acho que esse deve ser da, da curiosidade da maioria, que é o seguinte, às vezes a defesa necessita de mais tempo, e às vezes a defesa, é claro, provoca o Ministério Público chamando para a réplica, isso é muito comum, né? É, às vezes o Ministério Público vai fazer alguma parte e a defesa chama para a réplica, ou então durante a sentação a defesa chama para a réplica e a, a todo momento suscita o promotor a réplica. Dentro da sua leitura, da sua experiência própria e de conversa com os colegas, o que, o, o, o que você acha que é um ponto um ponto sensível nessa situação que faz com que os promotores vão à réplica. E aí a gente já vai entrando em seguida no nosso tema. O que você acha assim que quando é dita em plenário, dificilmente o promotor fala não, vou, não, não vou não, não tem como não ir à réplica não? Então, não,
1: não vejo um, um, uma coisa específica. assim o, o, que eu, o que eu vejo na minha experiência é o seguinte, até por isso que eu sempre falo tudo que eu tenho para falar na primeira fala, para muitas vezes, muitas não, mas algumas, pegar o advogado de calça curta, quando eu vislumbro que ele guarda quer guardar muita coisa para a tréplica, que eu vejo ali, pela minha experiência, que ele poderia falar isso e aquilo, ele poderia abordar alguma coisa dos autos e não abordou. Então, assim eu sempre vou na minha primeira fala e falo tudo que eu tenho que falar, e quando eu sinto que o advogado não falou tudo que ele poderia falar, é, dependendo da situação ali, eu deixo de ir para a réplica, mesmo tendo um ou outro ponto que eu gostaria de ter mais tempo para para refutar, para é, exatamente pegá-lo é, nessa estratégia. Isso aconteceu comigo até curiosamente, eu aprendi isso, foi... não foi intencional, foi uma semana que, aqui em Montes Claros, eu estava fazendo júri às quartas e sextas, e também estava cooperando numa comarca próxima, em Gromobol, que é aqui do norte de Minas, é, ou de Minas mesmo, eu posso ter ouvido falar, e eu tinha um júri lá, quinta, então eu tive um júri quarta, quinta e sexta nessa semana, foi uma semana bem puxada. E esse júri quinta lá foi um júri muito pesado, de repercussão, envolviu um militar, mas, enfim, a instrução probatória desse júri terminou por volta de três horas da tarde. E eu tinha um júri na sexta que eu não tinha sequer começado a estudar. E eu lembro que eu brinquei com o assistente. Eu falei, olha, nós vamos apartear o que tiver que apartear, porque não vai dar para ir para para réplica, até porque eram dois réus, a ré e o executor mandante, então eu lembro que eu, que eu terminei de falar nossa fala, mínimo do assistente, por volta de umas cinco e pouco, cinco e meia, e a defesa tinha duas horas e meia para falar, os dois advogados, e eles usaram uma hora e 40 isso contando com os, uns dois, três a que nós fizemos, então eu senti que a defesa tinha guardado alguma coisa, mas independente desse sentido ou não, eu já tinha combinado com o assistente que eu não iria é, na réplica, porque senão o júri ia acabar às 10 horas da noite, 11 horas, e eu tinha um júri para fazer no dia seguinte, eu precisava voltar para Montes Claros, precisava estudar para esse júri, e foi a primeira vez que eu usei disso. Então, a partir disso, eu vi que quando eu falei que eu não ia à réplica, eu vi a defensora, era uma advogada e uma advogada, ela foi no murchando, murchando para trás, então assim, aí nesse dia que eu saquei muito isso, eu não tinha tanta essa maldade, eu, gostava, que eu não gostava muito de apartear, sempre ouvia, anotava o que eu queria comentar e voltava, então a partir daí eu já usei essa tática umas 5, 7 vezes e sempre deu muito certo, então... É perigoso para o advogado também guardar muita coisa assim, porque se for, não que eu seja um promotor experiente, mas às vezes um promotor com um pouco mais de know-how de júri, e alguns colegas já me falaram isso, quando, principalmente quando vão enfrentar algum advogado de renome, que todo mundo fala que é muito bom, que o advogado é muito bom, aí a primeira fala daquele advogado, que você criou aquela expectativa toda, se preparou mais que o normal e vê que deixou a desejar, a gente sabe que, que opa, está guardando alguma coisa, então a gente deixa de ir. Mas a sua pergunta especificamente, o que o advogado possa falar para obrigar o promotor, é, sinceramente, eu não, não digo uma palavra, uma frase, um tema, mas fazer uma boa, uma boa sustentação. Se o, o, o advogado fizer uma boa sustentação, que eu entender que causou um impacto razoável nos jurados, na dúvida... É, eu vou a réplica, eu até vi o, o comentário aqui de um colega é, eu eu não trabalho assim, eu sempre converso muito com os advogados é, quando eu sinto que está uma, se uma... o seu advogado me perguntar no início do júri, falar assim oh, doutor, o senhor vai a réplica, se o senhor a réplica, não tem como eu falar para ele eu falo, oh, depende, vai depender da sua fala, que é, que é honestamente, é isso mesmo eu vou escutar a fala e a depender da fala do advogado, eu vou. Então, não tem como eu nem falar antes se eu vou ou não vou. Agora, se ele me pergunta durante o debate ou não, eu, se eu quiser ir, não quiser falar para ele, eu posso falar, ah, doutor, não sei, não decidi, mas eu, particularmente, nunca vou virar para o advogado não, falar que vou
0: à réplica e depois não vou. Isso eu, eu não faria. Entrando no nosso ponto, então, promotor foi a réplica... A palavra é da defesa para fazer a tréplica. Diante de uma leitura legal, constitucional e até dentro de uma perspectiva de teoria dos jogos, de fair play, a defesa poderia inovar na tréplica? Isso seria compatível com os princípios constitucionais e seria adequado ao devido processo legal? Além do que eu faço, é é claro, uma leitura da defesa sempre arrimada, no, na plenitude de defesa, então acredito sinceramente que é a postura mais adequada e tem substrato doutrinário e jurisprudencial para isso. Mas tem um ponto que é interessante e você fala aí sobre a a, Enfim, a, a discussão envolve devido processo legal, contraditório, uma série de coisas. E, e durante, nós, nós sabemos disso, durante a sustentação ali há uma parcialidade, o promotor sustenta verdadeiramente a acusação e a defesa a defesa. Então, o, quando se fala, a doutrina quando vai falar disso, alguns autores vão dizer o seguinte, olha, o promotor tem que rebater argumento da defesa. A missão do promotor ali é sustentar a acusação nos parâmetros da pronúncia. Então, não importa se a defesa vai inovar ou não na tréplica, se o promotor, o papel social, que é sustentar a acusação nos termos da pronúncia, não há que se falar em, em rebater argumentos da defesa, porque a missão constitucional dele, a missão legal dele já foi cumprida. E, diante de um outro cenário também, queria escutar a sua opinião disso. Será que vale a pena inovar na tréplica? Eu me lembro de um júri seu... Que eu assisti foi, foi até aquele azar que aconteceu, né? Que o Júlio era, nossa, aí veio o promotor de um defensor de BH e tal, e fez. E ele inovou na, na tréplica e passou um privilégio assim, né? Ele foi, fez a primeira fala, nada com nada, ali o Rudiano e fez a réplica, a sua fala foi bem melhor. Na, na tréplica, ele passa, sustenta um privilégio ali, aí passa o um privilégio, enfim deu certo naquela situação, o juiz quesitou deu tudo certo e acabou. Estrategicamente vale a pena para a defesa sustentar na tréplica, inovar na tréplica, enfim, qualquer leitura disso aí, já vamos entrar nesse tema. Tá, vamos lá, André.
1: É, primeiro, uma, uma visão, assim, um pouco conceitual, bem rápido aí, porque eu acho que o, o interessante aqui é que a gente debater assim, na prática mesmo, caso concreto, igual você puxou aí por fim, se vale a pena ou não, mas apenas introdução. Eu confesso, honestamente falando, que a minha posição era de entender que era sim possível, em razão do, do, do princípio aí da, da plenitude de defesa, sem pesquisar mais a fundo, eu sempre entendi assim, é, até que até que eu fui assistir um júri de um colega meu aqui em Montes Claros e, e acredito que você estava nesse júri ah. é, e eram quatro um defensor público e três advogados e o meu colega estava sozinho lá e quando um dos defensores de um dos réus não né, eram quatro réus então estava cada defensor por um réu certinho é, ele foi iniciar a tréplica dele, ele disse, ele falou para o juiz, falou, olha, excelência, eu vou inovar aqui na tréplica e vou sustentar tal tese. Eu não lembro agora se era um privilégio, privilégio acho que não, era uma participação de menor importância. É isso aí. Aí o meu colega, você vê, olha a vantagem também de assistir muito júri, e não só fazer, né, quando a gente faz muito, a gente, no meu caso... A gente vê mu muitos advogados distintos, mas assistir também outros colegas é interessante para ver um estilo, alguma coisa. E esse colega, é, antes mesmo do advogado falar, ele pediu a palavra pela ordem e falou para o juiz presidente que nos termos da jurisprudência mais recente do STJ, que era é, inviável inovar na, na tréplica, que era inviável que o STJ não admitia. Então, eu desconhecia isso. A minha visão de plenitude de defesa, eu nunca questionei isso em júri algum antes disso, e internamente aceitava. Até que, o, eu não me lembro se ele chegou a mostrar o julgado ou não, só fundamentou, o juiz acatou a tese, a, a, a tese dele, digamos assim, né, de, de não poder inovar, e proibiu o advogado. Falou que não ia que hesitar. O advogado ficou numa situação muito embaraçosa e não sei se você lembra, né, que foi muito constrangedor, é. mas porque era um advogado, acho que estava no segundo júri também. Aí ele viu e falou: não, tão tudo bem, eu não vou inovar mais, não. Então, assim, perdeu
0: totalmente a credibilidade ali, Mas a partir desse. Só, só fazendo uma pontuação nesse sentido: numa situação dessa, e você acha que é a postura mais adequada para o advogado? suscitar a anulidade, consignar o prejuízo e ficar ali falando do prejuízo duas horas e sustentar. eu acredito que, que essa devia ser a melhor postura, porque a postura ali do advogado... Ah, não, vou sustentar agora a, a, a participação de menor. Aí o promotor interveio, o juiz... Não pode sustentar não, doutor. Ah, não, tudo bem. Mas como assim? É. Ixi, então... Foi uma coisa... Uma
1: foi uma postura muito criticada, vou chegar nela daqui a pouco, mas eu só, nessa parte aí da, da estratégia, da viabilidade, mas só trouxe esse caso para mostrar como é que surgiu. Aí, a partir daí, eu fui pesquisar isso, porque eu falei, opa, eu sempre aceitei isso de bom grado, será que realmente tem uma jurisprudência favorável ao MP nesse sentido? E aí eu fui pesquisar. É, no primeiro momento, é, antes de pesquisar jurisprudência, eu pesquisei um pouco de doutrina, Luiz Flávio Gomes, por exemplo. E, querendo ou não, a gente sabe que a doutrina penal e processual penal no Brasil, 99% dela é bem garantista e defende praticamente tese sempre favorável à defesa. Então, eu lembro de ter visto no Luiz Flávio Gomes e ele falando que é, era possível inovar e tudo e tal. E, entre os argumentos, ficava justamente essa questão. É, de um lado, a plenitude de defesa, garantida aí pelo júri, é, princípio constitucional, né, garantido lá no artigo 5 e, do outro lado, o devido processo legal, o contraditório, a paridade de armas, que poderia ser fundamento para não se permitir. É, até que... Quando eu fui ver a jurisprudência do, do STJ, a jurisprudência ela, ela é titubeante, digamos assim. É, lá em 2009, eu, eu pesquisei e achei um julgado que falava que era perfeitamente possível a defesa inovar na tréplica, em razão da plenitude de defesa. E, e depois, mais recentemente, vi dois julgados, eu até... Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. É, achei aqui, ó. Dois julgados, depois eu até te passo os números aí, se você quiser passar pelo pessoal. Um Resp é, 1390669 do DF, bem recente, de 2017. O relator é Rogério Chiet Cruz. Ele diz o seguinte... É, a jurisprudência do STJ tem assentado que a inovação de tese defensiva na TREP viola o princípio do contraditório precedente, primeiro tópico dele. Segundo, o processo, seja civil ou penal, não pode conestar comportamentos de sujeitos processuais que impliquem falta de boa fé e de lealdade com a parte adversária, mesmo em feitos de cariz popular, Quanto da competência do tribunal do júri. E agora ele fala expressamente: embora a defesa técnica tenha, embora a defesa técnica tenha segurado a palavra por último, como expressão inesorável da ampla e plena defesa, tal faculdade expressa no 477-CPP não pode implicar a possibilidade que a defesa inove ao apresentar tese defensiva em momento que não mais permita ao titular da ação penal refutar seus argumentos, ou seja, tem julgado do STJ favorável? Tem, mas são mais antigos, o mais recente que eu encontrei é de 2009, esse de 2017, tem um outro aqui é, de 2012, só um trechinho, a inovação de tese defensiva na fase de trébrica no tribunal do júri viola o princípio contraditório, porquanto impossibilita a manifestação da parte contrária acerca da questão